0: Eu comecei a treinar Kung Fu, tinha 12 anos. E não só Kung Fu, mas comecei a fazer balé também, então...
1: Caraca, não imaginava um lutador <risos> dançando balé. Conta como que é essa história.
0: A primeira entrevista, por ligação, eu já tava com esse sentimento. passeio
1: É minha? É minha.
0: <risos> aí eu conversei com a líder da área, depois com o Red. E aí, quando eu saí da, da entrevista com o Red, uh... Eu tava com alguns amigos em casa, eu saí da entrevista, eu vi a Beleza e falei, gente, passei na vaga. Vamos comemorar. <risos> Isso que me brilha os olhos na comunidade de produto. Que é todo mundo tá pronto pra te ajudar. Uhum. Todo mundo quer saber aquilo que você tá fazendo. Como ela pode te impulsionar, como ela pode melhorar o seu dia a dia. O que você precisa.
1: Fala pessoal, estamos começando mais um episódio do Black Voice, o podcast que é destinado às pessoas pretas do mercado financeiro, para a gente falar de tecnologia, inovação, produtos e tudo aquilo que envolve esse mercado que é tão complexo. A gente tem vários podcasts dentro da Let's Media, como vocês sabem, então tem Let's Open, Let's Crypto, SOS Basin, Let's Women, enfim, são muitos conteúdos, então já segue as nossas redes para vocês serem notificados aí que toda semana tem episódio novo lançando. Hoje eu tô com um convidado aqui muito especial, eu tô com a minha cola pra fazer a descrição dele, pra não errar. Antes disso, eu quero fazer a minha descrição. então pra quem não me conhece, eu sou Andressa Tavares, uma mulher preta, cabelo cacheado, tô usando uma blusa rosé, com dois tons de rosa, uso acessórios, acessórios dourados. Um, estamos numa sala que tem uns grafites nas paredes, preto e branco, com alguns detalhes coloridos, uma mesa também com alguns detalhes coloridos, uma, uma arte grafitada. E temos uma televisão que tem a estampa da nossa logomarca, que é a Black Voices, em amarelo e preto. Vamos falar, então, de Rames Oliveira. Ele é formado em Recursos Humanos pela Universidade Paulista com MBA em gestão de pessoas pela USP e atualmente mora no Grajaú, zona sul de São Paulo, quebrada querida. <risos> Apaixonado por café e chá verde, atleta de artes marciais com vários títulos conquistados, entre eles, campeão da Copa São Paulo por três anos consecutivos. Tem mais títulos aí que ele vai falar no meio do caminho. Tem duas menções honrosas na Assembleia Legislativa de São Paulo pela revista Master, atua como Product Manager na Creditas é uma das principais fintechs da América Latina é líder de projetos do Black Et Creditas que é o grupo de afinidades que tem lá para as pessoas pretas além disso faz parte da União Nacional de Danças de Leão e Dragão estou super curiosa para saber o que é isso já adianto e da equipe Ungar Brasil Hames seja muito bem-vindo sinta-se em casa a gente quer te conhecer a gente quer conhecer a tua trajetória é, fica à vontade, é um bate-papo e seja bem-vindo. Pô,
0: muito obrigado. Já me sinto em casa, é. já, já com essa apresentação maravilhosa, pô.
1: A gente quer conhecer a tua trajetória, mas antes de falar de mundo corporativo, a gente quer saber quem que é o Rams. Da onde o Rams veio, aonde ele nasceu, ele cresceu, como que é a família, se tem irmão, se não tem, com quem morou, enfim, onde mora hoje. Você comentou aqui na tua bio que mora no. No Grajaú, né? Que eu fiz a tua abertura. Antes de morar no Grajaú, da onde você morou em outro lugar. Então, conta um pouco da sua infância.
0: Pô, maravilha. Bom, sempre cresci criado no Grajaú. Quebrado amado. Eu sou o filho do meio de três irmãos ali. Eu cresci com pai e mãe. E eles acabaram se separando ali por volta dos 15 anos. Tenho 23 anos. E acho que é bom fazer minha aula de descrição aqui Sim. também. Que, pô Sou uma pessoa preta, careca, com a barrala. Uh, tem uma camisa azul, estou usando a camisa azul escura, e tem 1,80m, não sei se dá para perceber, <risos> mas... É uh, alto. É, sou um pouco mais alto. Bom, cresci no Grajaú, um, há 23 anos moro lá, 23 anos continuo por lá. Vou me mudar agora, estou comprando a minha primeira casa, então... Parabéns! Por... Gente.
1: <risos> Vai para onde agora?
0: Pro, vou para Cotia, ficar bem do lado ali da Grande Aviana, uh -huh. Vai ser Vai uma experiência maravilhosa.
1: Sair de uma ponta pra ir pra outra. Eu moro em Osasco, mas sou cria do Grajaú, né? Sim. Então, conheço bem é, a região de lá. E, e como que era, assim, na tua infância? O que, que você mais gostava de fazer? Coisas que você lembra e que te trazem uma memória positiva, afetiva.
0: Pô, o que eu mais gostava de fazer era Kung Fu, na verdade. Então, você
1: faz desde pequeno?
0: Desde pequeno. Eu comecei a treinar Kung Fu com meus 12 anos. Uh, lá no Grajaú existe um lugar chamado Centro de Convência Santa Doroteia E é basicamente uma escola Uma ONG que é gerida por fleiras Né? E aí eu cresci, quando o Crajaú começou a ficar muito perigoso, era né? um momento da minha vida que os meus pais ficaram com muito medo que eu e meus irmãos nos perdêssemos. E aí foi no momento que eles falaram, Pô, vamos matricular eles naquela escolinha lá, e aí eles ficam a tarde inteira lá, da parte da manhã, vai para a escola, a parte da tarde fica lá na escola. Uh, e aí a partir do, do momento que eu comecei a entrar lá, então eu comecei a conhecer um pouco mais das artes plásticas, dança, luta. Então fiz de tudo um pouco de lá, tudo um pouco. de tudo um pouco. Eu comecei a treinar kung fu tinha 12 anos. E não só o Kung Fu, comecei a fazer balé também, então...
1: Caraca, não imaginava um lutador <risos> dançando balé. Conta como que é essa história.
0: Cara, eu comecei a dançar balé também com uns 12 anos. E foi muito no, na, naquele momento de... Vou conhecer várias coisas, vou fazer várias coisas, entender várias coisas... E, quem sabe, em algum momento eu descubro aquilo que eu realmente amo, né? Uhum. E aí existia as aulas de dança lá também. Tá eu comecei a praticar as aulas de dança. Meu irmão mais novo dançava muito lá. Então, assim, comecei aí para pra acompanhar um pouco o dia a dia dele, ver como é que eram as paradas lá de dança.
1: São três meninos?
0: Três meninos. Legal. Três men... E aí, quando... Quando eu comecei a, a fazer artes plásticas, dança, música... Enfim, a, a até praticar educação física mesmo na quadra que tem lá... Aí foi quando eu comecei a virar uma pessoa mais extrovertida. Antes disso, eu era completamente introvertido, Não conseguia Uau. nem conversar com as pessoas. Era
1: Super tímido. Muito
0: tímido, muito tímido. E aí foi quando eu comecei a me mostrar um pouco mais. Comecei a, minha, uh, a me desenvolver como pessoa ali. As minhas relações com pessoas também começaram é. a se desenvolver naquele momento... E aí foi quando eu falei, pô, beleza, vou continuar fazendo aquilo que eu posso estar tá fazendo. Que legal, né? que legal. E aí, a partir disso, com meus 14 anos, eu comecei a participar dos campeonatos né, de Kung Fu. Uh, e também tinha apresentações de dança, enfim, mas eu não, comecei, não consegui me aprofundar tanto, não curtia tanto também, né? Então, comecei a participar dos campeonatos de Kung Fu, participei do, do Paulista, Brasileiro. Não, não fui tão bom, porque, pô, era criança, estava <risos> começando ainda, nervosismo. E aí, pô, depois de, de um bom tempo, eu comecei a, a ganhar mais notoriedade ali no Kung Fu, a praticar com mais veemência também. Uhum. E aí foi quando eu completei ali os meus 18 anos que eu comecei a despontar de verdade, que aí foi quando eu ganhei o Campeonato Paulista, a Copa, Bra a Copa São Paulo, depois eu ganhei a Copa Brasil, o Brasileiro, e aí, por último, fui convidado para participar do Sul-Americano. E aí, que no Sul-Americano, eu fui campeão dois anos seguidos, né? Então... Foi quando comecei a realmente despontar no achei Cheguei a fazer algumas lutas profissionais de MMA, não fui tão bem. E aí foi quando. <risos> Meu
1: Deus, foi quando você falou: Não, pera, deixa, eu... deixa ah. eu ver o que eu vou fazer para além disso, né? Porque você era super novo. Aliás, você é novo, já começa por aí que você é super novo. Sim. <risos> é, e dentro dessa sua habilidade, dessas suas habilidades com artes de um modo geral, né? então você tinha dança, você tinha luta, você tinha a parte de artes plásticas. Quando foi para você escolher fazer uma faculdade, o porquê que você optou por uma graduação fora desse ambiente, tipo, cultural, vamos dizer assim, fora da parte de... Ah, sei lá, você podia ter feito música, podia ter feito educação física. O que, que te levou e o que, que te fez tomar essa decisão?
0: Pô, boa pergunta. Na verdade, quando eu mais novo, cara, eu tive um lapso de que eu queria fazer de tudo um pouco. E aí, cara, eu já quis ser padre, eu já quis ser <risos> professor de educação física, porque os meus pais eram católicos. Então, uhum. pô, eu quis ser muita coisa. E aí teve um... Um momento, eu acho que é aquele momento canônico da nossa vida, foi a separação dos meus pais. Uhum. Quando meus pais se separaram, aí eu tive que começar a pô, pensar realmente naquilo que eu deveria estar fazendo, que eu deveria fazer para sair das condições que a gente tinha ali... E, e Uh, até então, eu conhecia o um mundo editado pelos meus pais, né? sobre a visão dos meus pais, o que eles deixavam eu conhecer da, do que nós vivíamos, do que nós passávamos. Tinha e aí... um
1: filtro, né? Passava um, um filtro ali por eles. Pô,
0: com certeza, um filtro. Uhum. E aí, quando eles se separaram, aí eu comecei a entender um pouco mais da realidade da, do que estava acontecendo na minha casa. E aí foi quando eu comecei a dizer, poxa, acho que... Tá bom, consigo treinar o Kung Fu, consigo participar dos campeonatos, mas eu preciso de outra coisa. E foi quando eu comecei a, pô, tinha um computador velho na minha casa, eu comecei a editar alguns vídeos só por brincadeira. Mas aí eu comecei a fazer currículo. Eu gostava de fazer currículo. Só fazer currículo, ficar olhando para ele, pô, como é que eu posso melhorar aqui o layout, <risos> que informação que eu posso fazer, que escrita que eu posso colocar. Então, meu primeiro passo para recursos humanos foi fazer o meu próprio currículo em casa. E eu Legal. gostava, eu gostava muito disso. E aí, quando começou a... Uhum. Minha mãe, ela vendeu a nossa casa. Quando ela vendeu a nossa casa, aí eu tive que morar sozinha, né? Então, foi o um momento que eu falei, pô, acho que agora eu preciso entrar na faculdade. Disso, uhum. Eu tava trabalhando com meu pai como ajudante de né? Aham. Uhum. E aí foi quando eu falei, pô, o que, que eu posso fazer, o que, que eu gosto de fazer e que eu posso dar seguimento. E, cara, eu não queria seguir nada na linha de educação física, eu não me imaginava...
1: Como profissão, você gostava como um hobby.
0: É, eu gostava como hobby, na verdade. Uhum. Eu gostava muito de luta, mas eu não via que, cara, seria uma profissão pra mim. É muito difícil você chegar a um momento e você falar, vou viver só disso. Uhum. Né? Então, até porque o Kung Fu ele não é um esporte olímpico. Então, hum. para você ser um profissional de Kung Fu, você teria que entrar no mundo de outras artes marciais. Não era uma coisa que eu estava tão interessado. Eu Entendi. gosto muito do, da parte cultural do Kung Fu, assim, a, uhum. da história dele. E aí foi quando eu falei: pô, beleza, vou fazer recursos humanos. <risos> Cara, e foi a escolha... Eu digo que foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida, assim. Caraca, sei, que legal! Que
1: é Antes da gente entrar nesse viés de, de faculdade, você comentou do, da cultura do Kung Fu, e eu queria que você... né, Até porque tem muita gente que não deve fazer e não deve conhecer sobre o que, que mais te, assim, te traz admiração, o que mais você gosta do Kung Fu, da filosofia, da cultura, o que você que assim, fala, putz, isso aqui eu aprendi, e eu carrego para a vida, eu uso no trabalho, essa eu consigo aplicar?
0: Ara, acho que é a parte que o, todo mundo tem o Kung Fu. E o Kung Fu ele é você chegar à maestria, ser mestre de uma função, daquilo que você repete no seu cotidiano, na sua vida, várias e várias vezes, e você ganha maestria nisso. Então, Kung Fu, um padeiro pode ter Kung Fu, você no podcast pode ter Kung Fu, uhum. um apresentador, um leitor, enfim, um escritor. Todo mundo tem Kung Fu. Então, é é o sucesso a partir do esforço. Legal. que é, Não é tão claro, né as pessoas entram num ponto de meritocracia, mas nesse sentido não chega a ser. É mais o repetiu tanto, fez tanto, conhece tanto sobre aquilo que você se tornou mestre. De, dessa função, da arte, enfim, daquilo que você quer.
1: E aplicando isso para o trabalho, acho que seria algo do tipo, pô, sou muito bom em finanças, então repetidamente eu exerço ali aquela atividade e eu me torno mestre naquilo, é, é isso. E você tem, por, talvez assim, por objetivo ser tão bom, ser referência que você vai se esforçar e o Kung Fu traz essa disciplina de estudo e de repetição, né?
0: Pô, com certeza. É, <risos> é, é, é repetição, assim, é só repetição. E é chegar num ponto em que as pessoas vão perguntar para mim, ah, mas você conhece tal regra destinada, a tal situação? Cara, eu consegui explicar a vírgula da vírgula da situação, da uhum. regra, daquele momento financeiro, que a gente falou de parte financeira disso Da parte financeira das coisas, né? Então, uh, eu acho que até falando de pessoas pretas, né? Então, como a gente consegue impulsionar o nosso trabalho a partir daquilo que a gente tem, que às vezes pode não ser muito, mas é aquilo, sabe? É, é palpável o que está na nossa frente. Uhum. Então, pô, é justamente isso.
1: Oh, legal, muito legal. Quem sabe um dia eu faça alguma <risos> aula, experimentar. Não vou falar que eu vou fazer muita coisa porque mas é, é interessante conhecer e tal até porque eu não tenho acho que eu não tenho habilidades para luta não <risos> a verdade é que eu não tenho habilidades para esportes eu não sou muito boa com isso não mas a gente tenta a gente se arrisca a gente faz uma vez eu fui jogar basquete aula super experimental nossa vou jogar basquete né porque basquete chamou é legal <risos> Eu não conseguia bater a bola, passar, e eu errava o tempo. Aí eu ai ah, gente, esse negócio é muito complicado. <risos> mas é o que você falou também, né? Tem o lance da repetição, da dedicação e tal.
0: Eu acho que não só isso, mas também tem uma parte de seja... Pô, seja muito consciente sobre as suas deficiências ali, o que você consegue fazer, o que você não consegue uhum. fazer. E seja justo consigo mesma.
1: É sobre isso, né? É. Não, dá, não dá pra abraçar o mundo também, né? Então, tá tudo dá. bem. <risos> Cara, e aí na faculdade, como que foi essa relação de expectativa versus realidade? Eu costumo fazer essa pergunta porque quando a gente está na época do colégio ali no ensino médio, existe um mito, existe uma entidade basicamente que é a universidade, né? Então, os nossos pais têm uma visão de universidade e aí muitos deles não tiveram a oportunidade de fazer, eu não sei se seus pais fizeram, mas eles têm uma visão. Aí, os professores que você tem no colégio, eles têm uma outra visão de faculdade. E aí, quando você chega lá, tem a expectativa versus realidade. eu queria Como que foi para você o ambiente universitário? Era o que você esperava, não era? O que mais te frustrou e o que mais te deixou, sei lá, animado?
0: cara tudo me frustrou, na verdade. Foi um momento da, da minha vida. Eu estava passando por um momento muito ruim, muito difícil. Uhum. Então, eu lembro de, cara, acordar às cinco horas da manhã, pegar o ônibus, chegar na, na faculdade, sentar ali, esperar o professor vir, aparecer, explicar um pouco da aula. Então, a minha expectativa, no começo, era muito de, o que vocês podem me ensinar que eu não sei? Uhum. De, 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 Fui com uma de aberta mesmo De quero aprender Mas do outro lado A faculdade me mostrou A disparidade social que as pessoas têm assim. Foi o um momento que eu percebi O quanto eu, eu estava num momento da minha vida Muito diferente das outras pessoas Porque enfim, a minha turma toda de, de, de recursos humanos Eram pessoas que tinham acabado de terminar a escola uhum. Então elas estavam pô Super curtindo Ah... Maravilha, a faculdade. A vida é bela. É lindo, maravilhoso. <risos> Vamos sem pro bar. que você
1: se de manhã, né? A galera ah, ia pro bar de manhã.
0: Pô, todo dia. O bar ficava <risos> aberto. Ficaram é um... quatro horas. Um par, né? É. Então, <risos> e aí eu lembro que, que para mim era mais complicado, porque ao mesmo tempo eu, eu, que eu estava ali, porque eu queria aprender era o que eu dizia pra mim. preciso mudar a minha vida. Eu preciso uhum. dar um passo à frente para conseguir chegar num, num lugar onde eu nem sei onde eu posso chegar, mas eu preciso. Uhum. Um, e, cara, pô, até lembrando que até pensando, às vezes eu fico, cara, um pouco de sofrimento. Porque eu trabalho eu tra, eu tinha faculdade e eu trabalhava de frente com a faculdade como telemarketing. Uhum. No, no saque da Nike. Então, tipo, eu chegava às 5 horas da manhã, entrava na faculdade... Quando dava 11 horas, meio-dia, eu já ia direto para a empresa para poder começar trabalho. a trabalhar.
1: Super cansativo esse processo né, de trabalhar e estudar, assim, é, é puxado. Mas é a realidade de, de uma galera: privilégio é de quem pode só estudar, né? De, é, de fato, a pessoa que pode estudar unicamente, né? e aí tem cursos que são integrais, e para isso você tem que ter ali uma rede de apoio, seja familiar, seja de incentivos de bolsas para justamente conseguir se, se manter, né? Porque você não consegue trabalhar estudando integralmente. Não era o seu caso, mas ainda assim você precisava conciliar trabalhos, provas, atividades com o rolê do trampo, né?
0: Pô, muito. E aí foi quando eu completei três meses da faculdade que veio a pandemia. E aí eu já tive que me ajustar como home office. Então, como estudar no home office, como trabalhar no home office. E aí Estudar foi a parte mais difícil, trabalhar foi até um pouco mais simples. Que era. Uhum. Eu sentava, focava naquilo que eu tinha que dizer, na dúvida da pessoa, explicava, enfim. Mas na escola, na é, faculdade, eu comecei a sentir que eu não prestava atenção na, nas coisas, porque eu não conseguia absorver. Porque estava um professor na minha frente, eu consigo... Eu consigo acompanhar aquilo que ele está falando Tirar uhum. minhas dúvidas No virtual, cara, toca uma campainha Já fui embora já... A,
1: a atenção já foi, né? É,
0: então, e aí eu comecei a criar Metodologias de como prestar atenção Nas aulas, cara E eu lembro até hoje Conta que uma
1: eu... aí, o que você fazia?
0: Cara, eu pegava um caderno Completamente em branco Pegava uma caneta E aí eu falava, vou assistir Se o professor falar alguma coisa importante Eu vou anotar no final, eu não anotava nada, porque a gente recebia o slide. Então, eu conseguia ficar lendo o slide, enfim, uhum. o material. Mas eu forçava meu cérebro a prestar atenção, porque em algum momento eu poderia, poderia... querer anotar algo.
1: Ah, legal. É uma tática aí para você conseguir canalizar a atenção, né? É. É, o, o online, para mim, também era muito difícil. É até hoje, porque acabo optando por uma questão até de logística, fazer alguns cursos online... Mas é um exercício de concentração que eu não tinha. Não tenho 100%, mas desenvolvi aí uma certa habilidade aí pouca. Mas eu já consegui aprender alguns truques meus mesmos pra poder... Senão não vai, senão não foca. E, e sei lá, em casa a gente tem a lenda de que mulher faz 20 coisas ao mesmo tempo, né? E aí a gente acaba... Isso às vezes não é tão legal, porque cê, na, na nossa cabeça meio que intrinsecamente, a gente fala assim, ah, eu vou conseguir fazer. Enquanto eu estou fazendo, ó, tô prestando atenção no curso, estou passando roupa. Não vai ficar bom. Porque você está ali olhando e o professor passou alguma coisa que você não viu porque você olhou para a roupa. Então, dependendo do, do que for, não dá para conciliar com alguma outra atividade. Então... Tem que ter um, um foco mais específico, né?
0: E a gente ainda se engana, fala... Não, é o costume, tô acostumada a fazer isso. É, só... não,
1: vi, vou tirar de letra e tal. É. E aí você vê que você fala... Putz, o que, que ele falou? E aí você volta o vídeo e aí você fala... Não, não tá funcionando, não tá Sim. rolando, tem que... Ou fazer uma coisa ou fazer outra para conseguir, de fato, absorver o conhecimento. Porque também só ouvir por ouvir, aí é fácil, né? Uhum. Enfim. É... E aí, dentro da, da faculdade, você estava trabalhando na Nike, né? Como telemarketing. Quanto tempo que você ficou e qual foi o teu próximo passo de carreira?
0: Cara, eu fiquei um ano e meio e logo em seguida eu fui para Acreditas. O meu próximo passo de carreira foi trabalhar como assistente de recursos humanos na Acreditas. Aham. Uhum. E aí foi... Cara, é até engraçado o processo seletivo que eu fiz na Acreditas, porque eu estava namorando a Acreditas desde que eu cheguei na escola, na, na faculdade. Do primeiro uhum. dia que eu entrei na faculdade, até o momento que eu entrei na Acreditas, eu namorava. Ela ficava ali, gente, tem que escrever alguma vaga. Qual é o processo seletivo que eu Como posso Como que você fazer? conheceu?
1: Que a Acreditas é uma fintech que talvez não é todo mundo que conheça pelo produto, né? Então pelo o core maior do que Acreditas, e aí até vou pedir pra você explicar um pouquinho mais, mas como que você ficou sabendo, que diferente de outros bancos que você, sei lá, passa na rua e vê, você fala assim, ah, eu gostaria de trabalhar ali, no laranja, no vermelho, né? Então, Sim. você gostaria. Ah, co como que foi esse teu contato com Acreditas?
0: Cara... <risos> Acredita, se alguém não conhece, é uma fintech, né? uma empresa de finanças que oferece crédito por garantia. Então, a gente tem alguns produtos para auto, home, consignados para empresas e até para os seus colaboradores. E até a gente oferece hoje é, alguns seguros, né? com minutos seguros. Como eu conheci a Creditas? Eu conheci com uma palestra da Anubi.
1: Ah, Eles convidaram, é. na
0: época, o Léo Pirelli, que era head na época da do time de People ali na, na Acreditas, e ele começou a falar um pouco sobre a cultura, sobre diversidade, inclusão. E eu comecei a pô, gostar muito daquele daquele ambiente Deu que ele estava contando. É, e até quando ele começou a falar um pouco sobre é, como funciona a cultura organizacional, e eu tava pô, recursos humanos, cultura organizacional <risos> era o, o que eu mais ouvia, eu estava amando tudo que ele dizia. E aí foi quando eu comecei a falar, cara, acho que eu vou me inscrever em umas startups, quem sabe, fazer o um processo de tipo para startup. E aí foi quando eu comecei a namorar um pouco, acreditas? E aí chegou um momento que eu estava ainda trabalhando no saque da Nike, ela então estava fazendo muito pouca ligação. Então eu passava o meu dia inteiro estudando, basicamente, uhum. fazendo muito estudo. É, e aí, quando, quando chegou no, no último semestre da faculdade, eu falei, cara eu não vou conseguir entrar na área. E, quando você está na faculdade, você já pensa, se eu não entrar na área agora, depois vai ficar mais difícil, eu não vou conseguir, não conseguia nem estágio, porque era tecnólogo. Então, pô, as pessoas não costumam contratar pessoas que fazem tecnólogo como estagiário
1: uhum.
0: E aí foi quando eu falei, beleza, eu vou pegar meu LinkedIn. Eu tinha participado de muitas palestras, cursos. Tinha até construído um, um startup num né, um projeto que era... Na, com a faculdade do Ceará, enfim.
1: Uhum.
0: E aí foi quando eu falei, pô, estruturei meu LinkedIn, vou colocar no Google Talent Acquisition, que é um nome em inglês para aquisição <risos> de talentos, Creditas? te é, creditas no final. E aí vai aparecer todo mundo que trabalha na Creditas no time de Pima. E apareceu. Uhum. E aí foi quando eu falei, agora eu vou fazer conexão com todo mundo. E eu comecei a mandar conexão para todo mundo, um por um. Um um. Às vezes, eu até entrava no perfil da pessoa para ver como é que era. E eu comecei a dar né, aquela conectada, enfim.
1: Nesse momento, você já via é, o LinkedIn como uma ferramenta de potencial? É, você já tinha uma certa um certo engajamento ou era um LinkedIn recente que você tinha feito?
0: Não, já era um LinkedIn com engajamento. Eu tinha, eu tenho um amigo que ele é uma pessoa que trabalha com marketing. Ele é muito bom em marketing. E aí ele me ensinou, fez um curso ali comigo de uma, duas horas, de como impulsionar o LinkedIn. Uhum. E a partir disso eu falei, beleza, vou seguir as dicas vou que você me Vou usar essa ferramenta, deram. legal. É, e aí eu comecei a mandar conexão para todo mundo. Aí chegou no um momento que o LinkedIn me deu o bloco. Foi <risos> tanta conexão que eu tinha feito que ele me bloqueou.
1: Talvez ele pensou que você fosse um robô, no provavelmente. Mínimo, no mínimo,
0: E aí quando eu tomei o bloco, cinco minutos depois eu recebi uma mensagem da recrutadora da Acreditas uh, falando que tinha um processo seletivo para assistente de recursos humanos uhum. e que ela gostou do meu perfil e que gostaria de fazer o processo seletivo comigo. E aí, ah. a partir do momento que ela mandou aquela mensagem, eu já tinha para mim que eu passei na vaga, que eu já estava trabalhando Sou... na Acreditas.
1: Eu não quero saber de processo seletivo. A vaga é minha e ninguém tira.
0: <risos> Como foi foi bem assim. Então, eu fiz a... a primeira entrevista por ligação eu já estava com esse sentimento. passei. É minha. É minha. <risos> aí eu conversei com a líder da área, depois com o Red. E aí, quando eu saí da, da entrevista com o Red, uh, eu tava com alguns amigos em casa, eu saí da entrevista, eu virei para eles e falei, gente, passei na vaga, vamos comemorar. <risos> <risos> e, e eu não Mas tinha você motivo.
1: tinha tido retorno, Não. Era Nada. só você confiando em você mesmo. Eu
0: confiando, confiando muito. Uhum. Eu, inclusive, <risos> acho que tá engraçado hoje em dia. E aí meus amigos estavam lá e eu tipo, oh, beleza, vamos comemorar. Bolo, salgado, A gente o bolo salgado. A gente ficou festa. comemorando que uhum. eu tinha passado um processo seletivo que eu nem tinha tido retorno ainda, né? E aí, duas semanas depois, eu recebi o meu sim, enfim.
1: E aí, só chancelou ali a comemoração que você já tinha feito. <risos> Com certeza. Que legal. E aí, você entrou dentro da, da área de people, da Creditas. Quando você estava lá, o que, que você... Primeiro, né como que era o, o teu dia-a-dia? -dia? E aí, eu já quero puxar um gancho para uma próxima pergunta. Como que é o dia-a-dia -dia de, um, de uma fintech? Na da área de people de uma fintech, né a gente sabe que... É um mercado... O mercado de fintechs, ele cresceu muito nos últimos anos. As pessoas, elas querem experimentar trabalhar em fintech. Okay. Como que é esse dia a dia? Como que é o processo de recrutamento? Como que, que vocês acessam os, os candidatos? E como que vocês lidam com a, essa, essa vontade da galera de tipo... Meu, eu quero trabalhar numa fintech. Eu quero trabalhar numa startup. Eu quero trabalhar no mercado financeiro, mas de um jeito diferente.
0: Pô, era. eu Acho que o meu dia-a-dia -dia ali era só no, na parte de recrutamento. E era num momento em que a gente tinha que contratar muitas pessoas num pouquíssimo tempo, assim, que era um momento de expansão. E aí foi quando a gente tinha a ferramenta de recrutamento e todo mundo achava que era um robô que fazia a leitura dos currículos <risos> e enviava para para entrevista quem eram as pessoas que se empresa robô... Não era, a gente tinha uma ferramenta essa ferramenta só era um repositório de currículos, enfim, mostrava as informações das pessoas. E ali eu tinha que ir triando as vagas uma por uma, E tinha mil, duas mil... É, inscrições ainda das vagas, e a gente ia triando um por um, por olhando um. currículo por currículo, tentando entender o que era, fazia sentido, o que não fazia sentido, alocava pessoas em outras vagas que elas não tinham se, inscri se inscrito. Uh -huh. Então, isso foi muito no, no meu dia a dia. E aí foi quando eu comecei a entrar nas entrevistas, né? Então, Cara, foi um momento maravilhoso para mim, porque eu conheci diferentes realidades, situações, pessoas, culturas. As pessoas contavam um pouco das histórias delas, das trajetórias delas, e eu ficava encantado. Eu amava aquilo. Acho que que meio... legal! Uh, eu amava... A, a parte que eu mais amava, assim, de, do Recursos Humanos ali, do recrutamento, fora as ferramentas, né? Então, uh -huh. trabalhar com as ferramentas era conversar com as pessoas, de fato.
1: E desafios, quais que eram os desafios que você tinha ali como, a, como área de people? Porque o mundo tech, ele é muito... Ele passa por, eu costumo dizer, que por oscilações, né? Então, ele tem um momento que ele está num superaquecimento... Não, Ele não esfriou faz um tempo que ele está quente, mas tem os seus picos, né? Então, tem hora que tá assim, tipo, precisamos de DEV. É aquele, meu, todo mundo contratando DEV, 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 DEV. Como que era uhum. esse desafio de contratação da área tech?
0: Cara, eu não cheguei a participar do recrutamento da área de tecnologia. Uhum. Eu, inclusive, eu gosto muito de dizer que eu participei do recrutamento de uma área de atendimento que era parte de atendimento de saque, Resolva uhum. Já, é, primeiro contato com o cliente, parte comercial. Então, toda a parte de colaboradores que teriam contato direto com, com os cliente. clientes, foi eu ajudei a contratar ali. Então, uhum. pô, acho que é, é, é legal de ver, porque são normalmente pessoas, por exemplo, que vão participar do atendimento, são pessoas que estão entrando no mercado. Né? Uhum. Estão buscando a primeira oportunidade. São pessoas muitas vezes que vêm de situações de até precariedade, né?
1: Uhum.
0: E aí foi conhecendo essas histórias, essas pessoas, que eu fui entendendo como é que estava funcionando o ambiente não só do Grajaú, São Paulo, <risos> mas de outros estados, sabe?
1: Legal. E acreditas, ela tá... não está só aqui em São Paulo, vocês têm espalhado pelo Brasil. Quais são os outros estados que vocês atuam?
0: É Brasil inteiro, a gente está expandindo o México também. E Legal. a gente tem alguns times em Valência, né? na Espanha.
1: Ah, boa. Bacana. E aí, será que um dia você vai para lá? Talvez? Ah. Aquelas, daí né? fica a dica. E, de repente... <risos> boa. É, quando você tava lá na, na área de People, né? eu perguntei de tech, né? mas mesmo você não atuando diretamente no, no, na contratação e no recrutamento dessa galera, como você vê o desafio de turnover, assim, e, de, e da galera... Porque antes a gente tinha muito... Ah, call center entra mu gente, muita gente, sai muita gente. Uhum. Mas na área de tech também tem esse, esse rolê, né? Tipo, ah, o dev tá aqui hoje, amanhã tá em outro lugar. Não tem mais esse apego que antigamente se tinha com o emprego, né? Como que você, como RH... É quais ferramentas o que que vocês fazem o que né agora você não está mais com o um people mas uhum. o que, que vocês faziam e como que é a dinâmica de cultura até para fideliz fidelizar ou funcionário porque a gente tem a fidelização do cliente mas para que não eles não saiam por um, enfim qualquer proposta
0: ah, é acho que você tem que ter um pitch muito bem alinhado para você reter essa pessoa em algum primeiro contato né? uhum. até porque o recrutamento para pessoas de tecnologia muitas vezes começa no hunting que é você ir proativamente atrás dessas pessoas. E aí você começa mandando uma mensagem. Né? Então, você tem que começar encantando a pessoa, falando sobre acreditas, oportunidades que está tendo. E aí existem... Né? E até... Existiam dois tipos de pessoas. Né? Que era aquela que estava buscando um upgrade salarial. Então, uhum. eu vou para uma empresa, porque ela está me oferecendo um pouco a mais. E tinha outras pessoas que estavam buscando desafios, de fato. Então, você sempre tenta buscar a pessoa que busca um desafio e você oferece aquele desafio que você tem.
1: Mas, às vezes,
0: e na grande maioria das vezes, você vai encontrar pessoas que querem um update salarial. E era muito movimento do mercado naquela época. Então, Sim. as pessoas realmente estavam buscando Tavam isso.
1: Por, não, e, às vezes, não era nem muita diferença. Mas, assim, ah, não, tá pagando mais, eu vou. É. E é isso, vamos embora ganhar dinheiro, né? Pô,
0: subiu o meu cargo. Estou em junho, agora eu vou para um pleno uhum. de pleno para o sênior. Então, as pessoas faziam bastante isso, né?
1: E quais dicas você dá aí para galera que usa LinkedIn e que se inscreve na, nas vagas? A gente tem aí vários dilemas e vários debates de plataformas que você uhum. cadastra currículo ou que você se candidata via LinkedIn e cai numa plataforma e aí você fala pô, nunca tive retorno. Quais dicas que você dá para galera que está entrando e para a galera que está fazendo transição de carreira ou para a galera que também quer se movimentar ainda dentro da sua carreira mesmo. Pô, não tô legal, não estou satisfeita nessa empresa, quero mudar para outra, mas dentro do que eu faço? Quais dicas que você pode dar?
0: Cara, acho que o primeiro ponto, faça conexões com recrutadores. Uhum. As pessoas não... Acho que até tem um bloqueio para fazer isso, mas eu, eu sempre usei a analogia do Facebook. Você tem aquele amigo no Facebook... Que você talvez nunca tenha visto ele. Mas de tanto você curtir os memes, comentar um ha ha, -ha nas fotos dele. Você mas... já se
1: sente amigo vocês dele. Vocês se sentem amigos. Íntimo, né? é, vocês
0: <risos> mandam mensagem um para o outro, tipo, Pô, você viu aquele meme? Da hora, engraçado. É isso. Então faça essas conexões. E às vezes, cara, se apresente para essa pessoas Por que não? Manda uma mensagem: uhum. Oi, tudo bem? Olha, eu sou X pessoa. Estou passando por uma transição ou estou em busca de uma oportunidade. Se tiver alguma oportunidade por aí e você conseguir me colocar, fazer sentido para o meu perfil, ficaria super feliz, animado. Enfim, faz um texto bonitinho. E por mais que você pense que a pessoa não vai ler, porque pô, as ferramentas elas têm inteligências artificiais que vão tirar o seu perfil numa vaga que você não faz parte, essa pessoa pode ler ali a sua mensagem e dizer pô, bacana, talvez seja sentido você ter uhum. alguma oportunidade.
1: Você lia as mensagens que você recebia?
0: Todas. Todas as mensagens que eu recebo. Até hoje, todas as mensagens que eu recebo, eu leio. Tento direcionar a pessoa. Hoje eu não consigo mais recrutar. Uhum. Ou então bater aquele primeiro papo com ela. Mas, pelo menos, eu consigo direcionar a pessoa certa. Né? Então, eu sempre <risos> indico.
1: Legal. E como que você caiu na área de produtos? Né? Você comentou aqui que amava essa parte do recrutamento e seleção. E o que que te fez ir... Pra, e aí, de fato, para uma área tech voltada para negócio, mas dentro do universo de tecnologia
0: Raja. e de produto? O primeiro passo foi para a área de tecnologia dentro de People. Ah. Dentro de People, que era a área de People Analytics, né? Uh, e ali o time estava fazendo todo o desenvolvimento das ferramentas que o time de People utilizava. Uhum. E aí, quando eu estava fazendo o recrutamento, eu usava muito uma ferramenta... E eu gostava bastante dela e eu comecei a tentar melhorar ela, porque eu fazia muita demanda operacional ali, que eu não curtia tanto. E aí eu pensava, cara, como eu posso automatizar isso? Uhum. E aí eu comecei a trabalhar um pouco com a ferramenta. Tinha um cara que trabalhava no time de Piponalyrics, que super me ajudava, me apoiava ali na, nas automatizações que eu fazia. E aí chegou no momento que a gente não precisava como tratar mais tantas pessoas. E aí começou um momento mais de que é o momento hoje de mercado de precisamos de eficiência operacional precisamos de eficiência como fazer para sermos mais para sermos mais eficientes no fazer nosso mais com menos fazer né? mais com menos uhum. e aí foi quando comecei a criar um time lá de people hacking né que era basicamente pessoas de com skills de produto para poder transitar em diferentes contextos, pensar em diferentes soluções, para aí depois trazer para o time desenvolver. Uhum. Então, eu não sabia desenvolver, não sabia Scalen, mas eu conseguia transitar em diferentes contextos ali. E aí foi quando eu comecei a entender um pouco mais sobre o produto, conhecer mais sobre o produto, estudar mais sobre a área de produto. Então, eu tive pessoas também para me apoiar né, nesse momento ali. É, e, é, e, cara, foi um momento muito incerto, porque eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo, onde eu me encaixava. Então, eu precisei de muita resiliência para passar por aquele momento. E aí foi quando... Enfim, a gente fez algumas entregas no, durante um, um, dois quartos, e aí o time se, acabou se desfazendo. Algumas pessoas foram para outras áreas, algumas pessoas foram para outras empresas. E aí eu pô, pensei, pô, e agora? Onde eu vou me encontrar aqui nesse mundo? E aí eu acho que passei para outra área que era muito mais operacional, que uhum. era justamente as coisas que eu não gostava de fazer, operacional, que é o departamento pessoal. Ah, é o um... famoso DP. Exato. <risos> e é uma área, cara, super, super, super... Talvez ineficiente não seja a palavra, mas tem tanta demanda operacional que deve ser feita uhum. que o trabalho em si ele se torna muito monótono, repetitivo. E aí, às vezes, você está tão imerso dentro daquele problema, daquelas, daquilo que você está tentando fazer, daquela demanda, que você esquece completamente que você pode automatizar as coisas. E aí eu comecei, partic... aí eu comecei eu, quando eu cheguei nesse time, eu fiz parte do time de desligamento.
1: Putz, aí, aí não é legal.
0: Não, é <risos> alguém que estava acostumado a chegar nas pessoas, fazer uma proposta, ler a carta dela, dizer que ela entrou na Acreditas, estava olhando para ela dizendo, amigo.
1: Não dá mais. Acabou. Cara, como que fala isso? Não, vamos lá, isso aí, é isso aí, é isso. <risos> todo mundo vai querer saber. Porque, todo, né, independente da área que a pessoa atua aí... Ou ela já passou, ou ela vai passar. Espero que não, mas uhum. é muito comum. Como que é para vocês lidar com, com esse momento? né Então, tem uma galera que quer ser demitida, mas muita gente não quer, muita gente não espera. Uhum. Qual, como que vocês...
0: Ah, tinha um fluxo até um pouco longo para a pessoa chegar no desligamento, enfim. Então... Existia uma análise ali da performance dela, uma análise do que estava acontecendo, uhum. qual era o contexto, conversava com as lideranças. Depois disso, o, o líder, enfim, trazia todos os pontos. Uhum. E aí o próprio líder dava o um feedback para essa pessoa. Então, pô, principalmente desligando, mudança de estratégia, enfim... Com... Aí fit cultural. tem um
1: motivo. Feed cultural, esse é ótimo. É. Esse, <risos> esse eu acho ótimo, porque... Aí eu vou falar, porque é minha opinião, né? Então, posso <risos> falar. Eu não acho... Assim, porque fit cultural, a pessoa ser desligada por isso, ela não deveria nem ser contratada. Porque se ela não tem o um fit cultural com a empresa, né, ela não deveria estar ali, entendeu? Eu acho que é um termo meio genérico demais quando, na verdade, o motivo não é esse, sabe? Aí é só uma opinião, né?
0: Está é, muito errada. Às vezes é, é sempre ver a pergunta por trás da pergunta, respostas por trás das respostas. Né? Então, né, às vezes a pessoa demite para o cultural. Eu não estou dizendo que são todos os casos, uhum. mas em alguns pode ser, cara. Ambiente de fintech, startup, ele é muito. Cara, muda muito rápido as coisas se ajustam muito rápido, você tem que se encontrar muito rápido e você precisa de uma certa resiliência. Existem pessoas que realmente não não têm perfil não se adequam pra, né não tem um perfil para trabalhar num lugar assim que as mudanças acontecem o tempo todo e ela precisa se ajustar e às vezes é cara é simplesmente a pessoa dizendo mesmo que vai que, te desligar des... né? é.
1: não e aí agora também eu parei para refletir é que na entrevista... Porque me vem a pergunta assim... Ah, mas será que não dá para pegar isso na entrevista, no processo de recrutamento, que a pessoa, tipo, não tem esse mindset? Ela não é... O perfil dela não é essa parte de mudança, essa parte de resiliência. Ela tem um outro perfil e tá tudo bem. Né? Todo mundo que vai gostar de trabalhar em startup... Será que não dá para pegar isso no começo? Mas aí também tem uma galera que dá uma inventada, né, na entrevista. É, <risos>
0: você tem que confiar no, no que a pessoa está te falando, né? Então você não pode desmentir, é, uhum. dizer, ah, isso que você está é dizendo está errado, né? Não, então se confia e, inclusive, é por isso que a pessoa passa por um crivo de, de entrevistas ali. Então não é entrevista só com o recrutador, é entrevista com o recrutador, com a liderança, com o regi, às vezes até com o VP. E aí você junta todo mundo e chega num consenso. Faz sentido essa pessoa? Não faz? qual foram os pontos que vocês gostaram? O que vocês sentiram ali na entrevista? E, assim, no dia a dia, depois ali de três, quatro meses, você consegue conhecer a pessoa. Uhum. Porque você está no dia a dia dela. Você conversa com ela todo dia. Uma entrevista de 30 minutos, uma hora, às vezes não você dá, não né? vai pegar tudo que ela está te falando. Acho
1: que é tipo Big Brother, assim. É. Você... Primeira festa, primeiro dia, todo mundo se ama, todo mundo brinda. É aquela coisa, uhum. né? Porque ninguém se conhece, de fato. Não que depois de um tempo as pessoas se odeiem na empresa, não é o caso. Uhum. Mas acho que tem essa relação de que você vai conhecendo, você vai vendo que não é bem assim, que aquele discurso, de repente, tem outras, né? Enfim, a pessoa tem outras habilidades, não aquelas específicas. Mas, beleza, você estava lá no departamento pessoal, cheio de processos operacionais, e aí você falou, mano, e agora, José, o que fazer?
0: É. E aí foi quando eu comecei a... Eu já gostava muito da área de produto. O um uhum. tempo que eu passei, dois quartos ali, produtando em People. Uhum. E aí surgiu uma vaga interna de produto. E eu falei, pô, por que não tentar? né Estou aqui, gosto. Talvez seja uma, uma transição positiva para minha vida, para minha carreira. Talvez eu curta mais do que o que eu estou fazendo hoje. E aí foi o um momento que eu me inscrevi e rezei para passar no o processo <risos> seletivo, assim. Uhum. E aí foi quando aconteceu toda essa mudança de transição na minha vida, assim, para a área, área de produtos. Para a
1: área de produtos. Vamos falar de, de novo de expectativa versus realidade, né? A gente falou um pouquinho disso na faculdade e agora você faz uma transição, você começou a namorar para namorar a área de produtos... Uhum. Era o que você imaginava? Não é? é muito... Eu vi um post seu no LinkedIn que fala, de transi... fala um pouco dessa transição e eu queria que você trouxesse isso porque a área de produtos, ela sempre existiu, né? Tiveram vários outros nomes, o que a gente chama de PO, de PM e várias outras siglas que veio com a metodologia ágil. É, anteriormente, já existia. Então, vamos falar, né? a gente fala aí de cartão de crédito de crédito é uma coisa que é um produto que já é feito há bastante tempo e vários bancos, enfim, aí depois vieram as fintechs fazendo ah eu só faço cartão, enfim. É, mas tinha ali a sua, a sua área e tal. Mas de um tempo pra cá, meio que ficou hype, né? Uhum. Ah, eu trabalho de produto, ah, eu sou PM, eu sou PO, eu não sei o quê, não sei o quê. Então, Pra você, como que foi chegar numa área e aí, né, de produto e de e ter ali meta? Porque o produto em si ele tem a curva, o ciclo de vida do produto entre a concepção, a venda dele ou a prestação de serviço, se for algo de, de serviço. E deu pau, aí volta. Então, enfim, todo o ciclo, como que foi você chegar e o que, que você achou de legal? E o que, que você falou? Puta, me lasquei.
0: Ah. É... <risos> Cara, quando... Eu cheguei, eu cheguei com a expectativa de vou inovar. Acho que todo mundo Ai, chega com essa cara de... É muito
1: legal essa parte. Que vamos a gente...
0: inovar tudo, vamos reconstruir. Revolucionar. É, o um momento de, de melhorar a vida do, do ser humano, uhum. na ponta, como a gente consegue fazer isso. Né? Então, acho que não foi uma quebra de expectativa, mas uh, acho que a inovação acontece, ela acontece, mas não é todos os dias e é aquilo que a gente falou sobre o Kung Fu. É a maestria da repetição. Você vai fazer a mesma coisa tanto tempo, tanto tempo, que você vai descobrir uma solução para aquilo que você está fazendo, que às vezes é uma inovação para o mercado. Uhum. Às vezes não. Sabe? Na grande maioria das coisas, não é uma inovação. Mas você vai identificar pontos gargalos no processo que outras pessoas talvez não estejam vendo.
1: Você achou que ia chegar lá na área e, putz, eu todos os dias, né? Ah, isso aqui, ó, esse aqui vai revolucionar. Pô, os clientes vão amar Acreditas por causa disso. E, e a gente tá falando da Acreditas, mas isso se aplica a qualquer empresa, né? Quando Sim. você tem essa, esse primeiro contato com a área de produtos, com desenvolvimento ágil, você fala, nossa, vai ser super uhum. fácil fazer... E não é, né? Não é. A gente tem, tem processos, tem o tempo de maturidade de uma ideia que você tem que... Cons... Putz, se a gente fizesse dessa forma e aí você começa a ver os contras? Você encontra um monte de bloco no caminho. Ah, Como nossa. que foi esse dia a dia? E quais produtos que você é, trabalha? né O que, que você faz ali hoje?
0: Cara, acho que é legal trazer esse ponto sobre gargalos que existe um gargalo que é a nossa própria mentalidade que as pessoas falam muito pouco. Muito pouco. Então, pessoas de recorte de diversidade, principalmente, passam... E aí existem algumas pesquisas de mercado de pessoas na área de produto, passam pela síndrome de impostor. Uhum. E vamos lá. Os cursos que hoje tem no mercado, elas te preparam de verdade para o dia a dia de 1PM? Entre partes, assim... Eles são desatualizados, na verdade. E, assim, uhum. Minha opinião é que eles são desatualizados, porque uh, eles estão te ensinando a prototipar uma solução, a prototipar um produto, a criar um produto do zero. E no seu dia a dia, você já tem um produto lá. Você já tem uma solução.
1: Tipo, você já tem um cartão de crédito, já existe, né? Você é. tem que inovar em cima dele.
0: Inovar uhum. em cima dele, uhum. com certeza. Inovar em cima de um processo, de uma demanda, enfim... E não só isso, mas, cara, você eu tava fazendo uma transição. Eu estava passando por uma transição e tava tentando me encontrar dentro dela. E eu não sabia de todos os rituais ágeis, não conhecia todos os frameworks, não conhecia tudo que uma pessoa de produto precisava fazer uhum. no seu dia a dia. E, e é muito pouco falado, né? Então, imagina uma pessoa falando, você tem um dashboard, <risos> você precisa acompanhar ali com o um time de Fala. desenvolvimento. É,
1: o que é dashboard mesmo?
0: você é. pra... começa a falar, gente, o que vocês estão falando? Assim, <risos> vocês... E, e, inclusive, a área de produto, ela tende, uh, algumas pessoas na área de produto, elas tendem a dificultar muito mais do que deveriam. A própria área. E aí você se perde naquele lapso de informações, de coisas que você precisou comprar. Aquela falácia do CEO de produto.
1: CEO tá... de produto e os termos americanizados, né? Tudo é inglês e tudo, e é tudo, inglês. tudo tem... Parece que a gente está, sei lá, em outro lugar.
0: Com certeza. As pessoas não simplificam as coisas. Então, inclusive, quando eu cheguei no time de produto, o primeiro produto que eu tinha era PIS de consignados. Uhum. que era uma empresa que precisava plugar o no nosso produto para entregar uma solução para uma outra empresa ou para os seus próprios clientes. ali. Uhum. Então, a gente tinha que criar as APIs para conseguir né, oferecer esses nossos produtos para essas empresas, uhum. para fazer essa integração. E aí, para quem não sabe o que é um API, acho que né, no dito popular, <risos> dito, eu faço a analogia de... ele a API, ele é um garçom. Então, você chega no restaurante você faz o seu pedido. Então, você faz um pedido para o garçom. O garçom vai até a cozinha e ele passa o seu pedido. Ali, uhum. Ele quer isso. Depois de um tempo, o cozinheiro volta, entrega o pedido para o garçom, o garçom entrega o pedido para você. Então, API é sempre esse leve trás traz de informações. De então, você está pedindo algo e ela está te enviando algo. Uhum. Basicamente é isso, um API. E até eu descobrir que um API... Você
1: só apareceu uma entidade nas suas mãos. O que é?
0: As pessoas falavam, não, a gente tem que construir API X, Y, Z. Não, é
1: só fazer uma API. A gente põe uma API que, é, que quer chamar outra API que chama, não sei se É, e eu, eu,
0: gente, o que é isso? Assim, <risos> e eu, eu fiquei muito tempo para fazer essa rampagem ali de entender os produtos. E eu tive uma sorte muito grande. Foi a minha líder direta, a uhum. Florinda. Porque ela me empoderou para conseguir fazer isso. Acho que o grande papel do líder é esse, te empoderar para você conseguir fazer aquelas suas demandas e alinhar com as outras pessoas quais são as expectativas para você. Uhum. que às vezes, isso não fica tão claro para você. Ah, quais são as expectativas? E a liderança precisa te mostrar. Essa é minha expectativa para você. E Tem aí... um
1: caminho claro, né? De tipo, pô, é isso aqui.
0: Exato, exato. E ela começou a me empoderar no sentido de, olha... Nos próximos três meses, eu quero que você faça isso. Uhum. Eu quero que você faça o básico, o que funciona. Tem dúvida, dor, algum bloqueio, não consegue falar com o cliente, não consegue falar com a pessoa de negócio, me chama. Eu participo disso com você. Então, Legal. eu tive muita sorte nesse momento de, cara, ter uma pessoa do meu lado que entendi minha realidade, porque ela também estava acostumada a dar essa oportunidade de transição para as pessoas. Ela passou por diversas outras empresas, enfim. Então, uhum. ela tinha esse mindset, ela conhecia essa realidade de transição e ela sabia o que eu precisava. E ela gostava de, muito de mim, assim. Ela, é. É, eu gosto muito da Ana Florinda. Ela é uma pessoa especial.
1: É muito bom quando a gente encontra líderes que, de fato, têm uma preocupação genuína com o nosso desenvolvimento, né? Que independe, é, enfim, do futuro... Ele quer te desenvolver, porque amanhã ou depois você pode não estar tá lá, ou você pode estar tá em outra área dentro de Acreditas. né? E, e mas ela teve uma contribuição para o teu desenvolvimento como pessoa e como profissional, né? Acho que é muito feliz quando a gente tem pessoas, quando a gente encontra líderes assim, porque uhum. infelizmente também tem uns que não, né? Te larga lá e fala te vira, <risos> Exato. e é isso.
0: É, e, e, e acho que a comunidade de produto não era assim. E não é. Isso que me brilha os olhos na comunidade de produto. Que é todo mundo está pronto para te ajudar. Uhum. Todo mundo quer saber aquilo que você está fazendo. Como ela pode te impulsionar. Como ela pode melhorar o seu dia a dia. O que você precisa. Ah, eu não consigo fazer isso. Não consigo alinhar com tal pessoa. Quer participar de uma reunião minha onde eu faço isso? Vamos, uhum. vamos lá você entra comigo, a gente conversa, a gente vê, você vê como eu faço, você entende se faz sentido para você fazer da mesma forma, se não faz. Então, a comunidade de produto ela é bem unida nesse sentido, uhum. em passagem de conhecimento. Né? E eu tenho pares maravilhosos onde eu trabalho Ai. hoje que me apoiaram muito nesse momento. E a minha liderança hoje, para para minha evolução como profissional, foi muito importante, principalmente quando a minha líder olhou para mim e falou, olha você já está aqui há um tempo, na minha avaliação, você já está aqui há um tempo, você conseguiu amadurecer e conhecer bastante coisa, mas aqui que eu não sinto que tenha oportunidade para você mostrar todo o seu potencial.
1: Uhum.
0: Para você se desenvolver de verdade. Existe uma outra área aqui dentro que precisa de um PM como você. Você tem interesse?
1: É, é sobre isso. É. Aí eu fui...
0: Pô, posso uhum. conversar com as pessoas, conhecer, entender um pouco para depois ir Uhum. sem x tempo aí para conversar para enfim avaliar e aí você traz o seu, a sua resposta uhum. e aí eu falei bom beleza maravilha aí eu conversei com a diretora eu conversei com o líder da área eu conversei com a, na época líder de tecnologia e eu falei pô beleza acho que faz sentido para mim passar por isso e aí foi no momento que eu fui para uma parte financeira dentro da fintech e aí era um mundo <risos> onde cara não tava eu lembro de ter tido alguma aula de, é, de contabilidade na faculdade, mas no meu dia a dia eu não conhecia aquilo. Eu não sabia o que é um balanço patrimonial. Eu não sabia fazer as
1: análises financeiras. Né? Ah,
0: a galera falava, vamos mexer no Gross provers E eu ficava, gente, que isso? <risos> Sabe? Aquele pânico, o PNL está dessa forma, vamos mexer nisso, nisso. E eu ficava, gente. E, e, e até uma coisa importante, porque a pessoa de produto ela precisa entender todo esse politiquês da, do que está acontecendo para conseguir tomar as decisões e ajudar as pessoas a dar direcionamento ali sobre o que deve ser o próximo passo do produto, da feature, da solução que você está desenvolvendo.
1: É fundamental esse conhecimento de, de finanças. né esse, Esses termos... né Falo fala que na minha época, de, de, quando eu trabalhava com assim, uma parte mais operacional, a gente falava, peraí, deixa eu pegar a bíblia do bancário, o <risos> <risos> um manual aqui, um glossário específico, porque a gente tem vários termos que não são atuais. Tem muitos que são atuais. E antes você não falava Product Manager, né? Você não falava, aí ah, vamos fazer uma Daily. Não tinha esse rolê. Era... Ah, vamos fazer uma reunião de 15 minutos. É. Tudo bem. E, tá, e hoje está tudo bem falar assim também. Mas vieram alguns termos. Mas tem alguns termos que eles são muito antigos dentro do mercado financeiro. E que você tem que saber, você tem que conhecer, você tem que é, mergulhar. Senão, o teu produto ele não, é. não traciona, né? Ele não, não ganha a escala que ele deveria ganhar... Porque te falta ali o conhecimento e aí muitas das vezes você não entende o porquê que o produto, ao invés de subir, começa a descer a ladeira abaixo, né? É,
0: acho que é. é muito legal que quando eu dou esse passo para a parte financeira, para um produto financeiro, hoje eu, eu cuido da parte de pagamento, de comunicação com os bancos, uhum. cobrança, enfim. E aí é quando eu começo a ser mais vulnerável para as pessoas de olhar para elas e dizer olha, não conheço, não sei do que você está falando preciso aprender uhum. você me dá x tempo para me entender isso e as pessoas, e yeah. é mais uma vez a liderança alinhar com essa pessoa olha uhum. transição, está passando por isso precisa fazer isso e enquanto isso você tenta conhecer o glossário ali da financeiro do que está acontecendo até que você consiga ter autonomia suficiente para conseguir tocar aquele assunto sozinho
1: e aí hoje, assim, não hoje, mas nesse período você comentou agora que começou a atuar com cobrança, com pagamentos. Como que é fazer gestão de um produto, de um produto não tão tangível? Porque, uhum. né, tipo, ah, beleza, fazer gestão do cartão de crédito é palpável. As pessoas pegam ali o cartão, elas estão com ele na carteira, estão no celular e é mais da, sei lá, hum. da realidade. Como que é fazer a gestão de um produto não tão tangível assim? E de um produto não tão legal, que é tipo cobrança. Ninguém quer ser cobrado e tal. Hum. Como que é esse rolê?
0: Ah, <risos> Acho que... Sinceramente, é fantástico. É fantástico. Acho que... Não vou dizer que tudo é mil maravilhas. Porque uh -huh. não é. Como você falou, é... é difícil, é trabalhoso cobrar essa pessoa. Mas acho que, do meu lado, o que eu posso fazer é... Como eu faço para essa cobrança ser o melhor possível? Oferecer condições melhores possíveis para essa pessoa. Uhum. Oferecer para ela uma solução de pagamento que melhor se adeque ao momento e à situação dela. Porque tem... A gente fala sobre formas de pagamento. Quais são as formas de pagamento que a gente conhece hoje? Ah, a pessoa pode pagar com boleto, pode pagar com Pix, pode pagar no um débito, crédito, a pessoa pode pagar com cheque, enfim. Pagar via
1: Open Finance. Deixa eu defender aqui <risos> o meu, a minha comunidade de Open Finance. Bom, que, apesar de não ser tão popular ainda, é uma forma de meio de pagamento no mercado financeiro. Sim,
0: com certeza. E aí, <risos> cara, como você olha para essa pessoa que está sendo cobrada ali, que tem um débito e ela vai quitar tá em algum momento o adimplente ou inadimplente essa pessoa e você fala vou oferecer para ela uma forma de pagamento que seja segura uhum. que atenda a necessidade dela e que ofereça as melhores condições e aí você faz o quê você desenvolve para ela uma solução para para aquilo não é tangível e aí é o ponto talvez não seja tão tangível para as pessoas, aquilo que eu faço. Ah, ele está desenvolvendo boleto, ele está desenvolvendo Pix. <risos> Mas aí, quando você olha o negócio como um todo, uhum. e eu falo, olha, essa forma de pagamento que desenvolvemos aqui, ela consegue impulsionar uma cobrança para essa pessoa. Ou ela consegue impulsionar uma quitação, ela consegue oferecer isso. Ou, e aí acho que é o melhor cenário, com essa forma de pagamento, a gente consegue diminuir um ponteiro de negócio que é super importante nesse momento. Uhum. Então, você começa a mostrar para as pessoas que faz sentido, que realmente, sabe, tá dando, fazendo sucesso. E, às vezes, até a gente fala sobre não só a forma de pagamento, mas vazamento de dados. E se eu passo para você uma forma de pagamento que de alguma forma foi fraudada, e você está fazendo um pagamento de algo que não é tão seguro assim, sem saber. Sabe? Então, uhum. como eu. eu Começa a fazer também com que você tenha segurança na hora de fazer aquele pagamento. Porque a gente está falando de dinheiro. É. A pessoa está pagando aquilo, mas está saindo do bolso dela, da vida dela, e ela tem outras contas, cara.
1: Sim, e é um. Um mundo muito a galera que trampa eu falo que é um trabalho as pessoas elas são especializadas em fraudar boleto uhum. existe né é, as pessoas que fazem isso elas são boas porque meu cada porque tudo, né? <risos> é, é, é muito complicado é, porque por mais poxa a gente faz tudo todo o processo para ser seguro aí os caras vão lá e tenta achar uma brecha e tenta fazer então é um processo que requer dentro do ciclo de vida de produto uhum. requer sempre um, um, uma atenção ali e você volta e se fala putz aqui vamos tentar deixar mais 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 seguro né A segurança é óbvio que o mercado financeiro por si só ele é seguro ele tem muitas muitos mecanismos muitas travas não é fácil você invadir um sistema, não é fácil você... Enfim, para, eu falando assim, parece que ah, é qualquer pessoa vai lá e fralda. Não é, não é muito... Acho. As pessoas que, que fazem, e é por isso que eu chamo de trabalho, elas são especialistas real no rolê. Elas, não, vou Sim. clonar, vou fazer, vou é, adulterar, né?
0: E, e aí você só vai conhecendo essas metodologias no dia a dia. É uma pessoa alegando que passou por essa situação, é uma pessoa falando que, cara, aconteceu isso comigo, ocorreu isso comigo hoje, você começa a mapear os diferentes cenários você onde, fala, onde as pessoas estão participando. Nem é.
1: sabíamos que era possível e Exato. alguém, sei lá, criou uma forma. E em que momento de, de, dessa sua trajetória, não né? Acreditas, que surge o, o, o Black? É, Black at acreditas, né? Esse é o nome? Falei isso, certo?
0: Isso, isso. Os Blacks na acreditas, eles surgiram no começo do ano, na verdade. Foi meio no começo uhum. do ano mesmo. Eu saí de People, fui para área de produto e aí eu tinha o, o, o grupo do Blacks na acreditas. ele já tinha as lideranças dele <risos> já tinha os eventos que eles faziam ali e eu gostava muito de participar eu amava participar, eu amo até hoje participar. Conhecer uhum. as pessoas pretas que trabalham comigo, que as, muitas delas são referência no mercado. Uhum. Fazem palestras, vão em outros lugares, assim, e o mercado é muito quente para essas pessoas. Cara, é fantástico. Uhum. E é diferença de mentalidade de cada um no trabalho que está fazendo e exercendo ali. E aí, quando chegou um momento que eles precisavam de mais uma liderança, e aí pensaram em mim ali. Acho que foi até uma surpresa para mim quando deram a notícia. Olha, temos aqui uma cadeira de líder de projetos para você. Faz sentido? Gostaria de participar? E aí foi quando eu falei, pô, vamos... Vamos embora. Vamos com a cara e a coragem. Uhum. Eu não sei o que faz. Eu não sei o que vocês esperam de mim, mas eu quero tentar.
1: É, é... muito legal isso que você comentou, porque, pela sua pouca idade... É desafiador e acaba gerando, talvez, uma certa descredibilidade. E aí, eu não estou falando da, da uhum. Creditas, mas eu estou falando do mercado financeiro, do mercado como um todo, né? As pessoas tendem a não confiar 100% quando alguém muito jovem uhum. assume uma cadeira de liderança, né? Então, você ter recebido esse convite e estar tá desempenhando esse papel... Mostra, primeiro, uma quebra de paradigma, né? De que, poxa, estão dando oportunidade, estão enxergando e não estão olhando só porque, ai, ah, não, ele é uhum. super novo ou não. Estão olhando para a tua competência, independente da idade que que você tenha. E isso é, mostra para as pessoas até que estão nos assistindo o quanto é possível, né? O quanto, tipo, é real. E esse cenário que a gente tem buscado transformação, ele passa a ficar um pouco mais perto. Okay. Você vai tendo referências e quando você assumiu isso, quais, quais que eram os teus medos, né? Você comentou um pouco ali de síndrome de impostor no começo. Uhum. É, mas quando você olhava assim, o que, que você enxergava como desafio, como habilidade que você precisava desenvolver pra estar nessa, nessa cadeira?
0: Pô, é... muito show essa pergunta, na verdade. Quando Blacks, inclusive, até dando um passo atrás, é como eu, eu convivo com as pessoas que olham para mim e falam ''Nossa, mas ele é muito novo''. Uhum. E aí eu tenho a minha bagagem como escudo para mim. Tudo que eu passei, tudo que eu fiz, do meu corre, as coisas que eu tive que conhecer, aprender, no tempo que eu tive para fazer isso. E aí eu me, uso isso como escudo sempre. Quando eu vou me apresentar, conto a minha trajetória, conto aquilo que eu fiz, quem eu sou... E depois, no final, se fizer sentido, eu falo minha idade.
1: Uhum.
0: Às vezes, não falar minha idade é algo positivo para mim. Porque eu tenho uma cara de velho. <risos> eu tenho uma cara de velho. Eu sou grande, então as pessoas olham para ele e falam... Bom, talvez ele tenha uns 27, 28, isso 30 cai, anos. tá
1: chegando na casa dos 30.
0: Exato. E aí, quando elas descobrem minha idade, é sempre aquela surpresa de... Nossa, você fez tudo isso e essa é a sua idade?
1: Uhum.
0: Então, existe... No caso, quando a pessoa já me conhece há um tempo, existe essa surpresa. Quando ela acabou de me conhecer, talvez ela pode me descredibilizar Uh, uhum, falei tudo errado. Pode
1: cortar. No de, é, caiu. Fica nos erros dos bastidores. Fica tranquilo. Eu erro uhum. várias palavras.
0: A, a pessoa pode me descredibilizar uhum. Então, quando chega, quando eu chego nessa carreira de líder, dos blacks, e é até engraçado falar isso, uma das coisas que eu tive que desenvolver é a minha fala a minha dinâmica de conversar com as pessoas. Porque eu tinha que me importar e aí foi uma virada de chave, que é, eu preciso me importar como líder, e eu preciso dar suporte para as outras pessoas que têm dúvida, que precisam de ajuda, uhum. e querem alguém para conversar. E, às vezes, não se sente confortável para conversar com a liderança, com um par, mas, olha, tem um líder de, dos blacks aqui. Vamos tentar conversar com ele. Vou tentar conversar com ele. Vou tentar conhecer
1: ele
0: uhum. E é o que acontece bastante. Então, quando as pessoas começaram a me puxar para conversar, foi o um momento que eu fiquei... Será que eu estou me importando da maneira correta? Será que eu estou falando da maneira certa? Será que a minha entonação, o conselho que eu estou dando, faz sentido para ela? E aí foi quando eu comecei a correr atrás de mentorias. Enfim, conversar com mais pessoas que passaram por essas situações para entender como foi a virada de chave delas também.
1: Boa, você comentou algo que eu quero puxar de mentoria. Como você encontrou o um mentor? Como as pessoas podem fazer? Você fez curso? Você foi na cara de pau no LinkedIn? Quem é que você procurou? E aí até se você quiser citar nome, sim, se não quiser não tem problema. Mas assim, como que foi? Tipo, tá, eu quero um mentor. Onde eu acho um mentor? Como que foi pô. isso para você?
0: Eu sempre fui cara de pau. Muito cara <risos> de pau. Então, até voltando. Quando eu tava no time de desenvolvimento de people, eu queria ter um mentor, assim, como todo mundo. Tinha os meus pares, que eram muito bons, mas, pô, vou buscar uma pessoa de fora. Eu mandei mensagem no LinkedIn pra um especialista da IBM.
1: Olha só.
0: E aí eu falei, pô, cara, tô fazendo transição, gostaria de ser o meu mentor? E aí? Oi,
1: você aceita?
0: Exato. E, e assim, confie que. E, e acho que até talvez possa ser um mal meu: que é acreditar que existem outras pessoas assim como eu que só querem ajudar, uhum. não vão te cobrar nada. Sim, só estão ali, presente. E que se você falar com elas, elas vão te responder. E aí foi o cara falou: Pô, quer marcar 30 minutos a cada 15 dias? A gente começa. E aí, eu comecei a conversar com ele. Então, ele começou a me menturar sobre desafios de people, enfim. Que legal. Quando eu chego em produto, eu encontro uma comunidade que é exatamente assim: uma comunidade que as pessoas estão super abertas a te ensinar, a conversar com você sobre o dia a dia, a desmistificar os termos, as situações e como as coisas acontecem no dia a dia também. E aí foi, cara. Eu tive, mais uma vez, essa minha líder, a Ana Florinda, ela é, para mim, uma mentora até hoje. Uhum. Tem Eu faço mentoria com ela, porque e aí eu, eu separei as minhas mentorias em várias situações do dia a dia. Então, tenho vários mentores.
1: Uhum, que legal.
0: E aí, eu tenho a Ana Florinda, que é uma mentora para falar sobre negócio, business, uhum. para falar sobre como eu consigo impactar o negócio na solução, no produto que eu estou legal eu tenho um outro mentor que é o Cássio cara que é um super mentor no mercado o Cássio é uma pessoa incrível incrível e aí é para mim falar sobre dia a dia dúvidas dores framework ele é ah. super bom em framework então ele me ensina os frameworks e me, e me ensina como eu posso olhar para uma pessoa de negócio e a partir daquilo que ela tu que ela tá falando procurar algumas soluções uhum. e eu tenho uma outra mentora, para falar que é a Gabs, que é para falar sobre experiência do cliente. Ah,
1: legal. Qual é a
0: experiência do cliente? O que você quer passar para ele? O que você quer? O que você aprende com ele? Quais são as perguntas que você quer que ele te responda? É. E aí, por último, eu tenho muitas mentoras. Por último, eu tenho o Thomas, que é o meu antigo líder, hoje é um par mais especialista, que é da parte financeira ele sabe a vírgula da vírgula da conta uhum. da situação específica do que deve acontecer. Então, ele me mentora no sentido de que, olha, eu não consigo entender como é que essa regra se aplica nessa situação desse pagamento. Ele me explica, ele me ajuda a entender. Inclusive, o primeiro contato que eu tive com a mentoria dele foi um cálculo de repasse de dinheiro que a gente tinha que fazer para o governo federal. E ele me mostrou a vírgula da vírgula da conta te do foi de um foi ali cálculo. no detalhe
1: te explicando, Exato. né? Que legal. É super importante esse lance e essa troca. E a gente reconhecer que a gente precisa de ajuda dos que chegaram primeiro, de quem já trilhou esse caminho. Seja um caminho de finanças, seja um caminho de UX, seja um caminho de tech mesmo. Porque já teve uma galera que passou vários perrengues que, teoricamente, a gente nem precisa passar. Porque... As pessoas já têm ali uma, uma experiência e já, né? Enfim, já, já passaram. Você comentou de comunidade. Você pode falar qual que é essa comunidade, as pessoas podem entrar nessa comunidade que você faz parte.
0: Pô, hoje a comunidade de, de produto ela é uma comunidade super grande, mas eu estou perdido. É a comunidade de acreditas... Comunidade Não, do, de
1: produtos que você comentou que você participa. Ah, que tira dúvidas e tudo mais.
0: Tem a comunidade de é, produto preto. Aham. Uhum. Cara, essa é maravilhosa. Então, se você é uma pessoa preta na área de produto, você pode entrar ali pelo WhatsApp Existe existem um Forms que você se inscreve e as pessoas te adicionam nesse grupo. As pessoas estão super afim de te ajudar.
1: Ah, é... Esse sim. que eu, eu queria trazer o ponto, né? Porque comunidade, ela tem o poder de transformar. Real a vida e o dia a dia das pessoas. Então, às vezes, essas dúvidas elas não vão ser respondidas dentro da Acreditas, por exemplo. Ela vai ser Sim. respondida por outras pessoas que viveram... É, pro, que às vezes, atuam com um produto similar ao teu, uhum. mas em outra instituição. E, às vezes, não é nem na instituição financeira. né? Acho que esse é o legal de produtos é, que você consegue atuar em qualquer segmento. Sim. Basta você conhecer o produto. Então, o ah, meu segmento é fazer jarras de vidro. Então, vou ali entender como que funciona, como, qual que é a matéria-prima, qual que é o tempo, que, qual que é a forma. Né? E você entende como que faz. E você aplica a metodologia para a construção dessa jarra da mesma forma que você vai aplicar para um cartão de crédito. Sim. Né? E essa troca ela é super enriquecedora. De, da comunidade, então acho que a, o Produto Preto, ele vem aí também pra dar essa voz e ter um lugar, eu acho que seguro de você abrir ali, porque é só uma comunidade preta uhum. que passa as dores que a gente passa de talvez não ser ouvido, de não ser credibilizado e como que a gente consegue alavancar e amplificar a nossa voz, né?
0: Com certeza, e até situações ali, cara, passei por essa situação o que vocês fariam no meu lugar? Uhum. O que vocês acham que eu posso fazer? Com quem eu posso falar? E aí as pessoas, pô, vão trazer os relatos delas, né? De, do que aconteceu, o que elas fariam e o que elas fizeram, né? Então elas passaram por aquilo. Pô, é show demais.
1: Boa. Bom, saindo um pouco do universo financeiro, eu falei que eu queria saber o que, que é essa dança de leão e dragão. Uhum. Gente, esse nome é muito peculiar, então, explica, o que, que é isso?
0: Cara, que
1: dança é essa?
0: Faz parte da cultura chinesa. Uhum. E, por fazer como foi, a gente começou... No caso, a equipe ela começou a fazer parte desse movimento, que é... Uh, já foi no Ano Novo Chinês na Liberdade?
1: Nunca foi. Nunca foi? Poxa, eu não tenho essa experiência.
0: Pô, existe lá apresentações... De leão e dragão. O que é um leão? É uma grande fantasia uh -huh. onde entram duas pessoas e elas vão fazendo movimentos similares à, à luta do Kung Fu ah. se passando por um leão. Acho que essa é mais mais fácil de explicar. E existe o dragão, que é a mesma coisa. É um grande dragão conectado com vários bastões, com lugar para 20, 10... 30 pessoas... Depende do
1: tamanho do dragão. Depende do tamanho. Uhum. E aí
0: você faz movimento. Como todo mundo faz o um movimento em sequência, vai criando-se o um movimento da dança. Uau. E essa dança na China ela é muito usada para lugares festivos, trazer boa sorte, prosperidade, luto. Então, sempre existe uma apresentação nesse sentido para eles. E aí, quando... Uh, o Kung Fu, quando eu comecei a crescer um pouco mais, o meu mestre ele começou a fazer vamos participar da, da união de dança de leão e dragão? Uhum. Vamos lá, vamos conhecer um pouco. E aí a gente começou a treinar e conhecer um pouco mais da arte, da cultura, do porquê que a gente estava fazendo aqueles movimentos. Então tem movimentos que são feitos para chamar chuva movimentos uhum. que são feitos para chamar prosperidade para o um movimento de uma onda sequência sabe de movimentos de transação de transição para você conseguir fazer um outro movimento então é uma grande dança assim, um, você precisa ter um grupo bem sincronizado que legal e aí a gente começa a gente faz isso algumas apresentações são em ambientes fechados onde eu, a equipe é contratada para conseguir fazer essas apresentações. Alguns outros são, cara, apresentações em ONGs, Aberta em ao ruas, público, assim. é lugares onde as pessoas são carentes de cultura, não conhecem muita coisa e aí você leva até elas uma apresentação de dança de leão e dragão e a pessoa fala, poxa, que legal, sabe, não conhecia, é uhum. novo.
1: Quanto tempo dura uma apresentação, assim, uma dança? Não sei, tem um tempo, tem um
0: tem. Ela vai de 10 a 30 minutos. Uau. Então, você precisa ter muita resistência. É... Né? No, o ano novo do chinês, na, na liberdade, é um desfile gigantesco. Então, você pega a rua do, da liberdade todinha, uhum. chega a ter uma hora, uma hora e meia de apresentação. De
1: apresentação. Caraca, acho que quero um dia ir lá com isso. Acho não, devo ir. Porque é o que você falou, né? uma experiência cultural ímpar. Falando de experiência cultural, você tem algum sonho, alguma vontade, assim...
0: Muitos, muitos sonhos. Cita três aí pra gente. Cara, três sonhos que eu tenho aqui. Primeiro, casar. Que eu estou noivo, então, ah, meu sonho Parabéns mais uma vez. Ah, muito bem. <risos> eu quero casar, eu quero ter esse rito de passagem, né? Uhum. Que é a cerimônia de casamento. Não vai ser muito grande, eu quero ter meus amigos. Ah, assim. vai.
1: No final fica. Ó, <risos> oh, vou te falar, viu? No final, que era só um bolinho. Sabe aquela coisa de aniversário? É só um bolinho? Ah. Nunca é, mas tudo bem. <risos>
0: Então eu quero <risos> outro e aí um profissional é eu quero ser especialista de produto
1: uhum.
0: e assim pode ser um novo produto produtos variados plataforma mobile ou enfim quero ser especialista de produto na minha carreira e o último sonho que eu tenho assim é participar do hackathon da NASA.
1: Uau! É
0: eu sei que acontece anualmente. Um, ele é mais voltado para pessoas desenvolvedoras. Uhum. Eu participei do Hackathon, do, 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 do MBM, que é do movimento Black Money. Participei dele, tive a chance de, enfim, ser uns classificados para participar do Prototipa, com a Ginha Prototipa, enfim, do Sebrae for Startups. Está sendo uma experiência bacana construir um produto do zero, né? Literalmente,
1: <risos> Literalmente. né? Ter uma, uma experiência empreendedora, vamos colocar assim, né?
0: É, uma solução do zero que a gente começou a desenvolver um negócio em três dias, sabe? <risos> Com algum grupo de amigos. Cara, está sendo uma experiência maravilhosa. E acho que participar desse hackathon da NASA vai ser um momento que eu vou dizer, cara, conseguir chegar no momento em que eu posso dizer que eu não tenho medo de ir no evento. Eu não tenho mais esse... esse essa síndrome de impostor.
1: Uhum. Porque
0: eu consegui chegar aqui, né? Eu consegui prototipar aqui. Eu consegui desenvolver isso, tá?
1: Que legal. Pô, participar de... Eu sou suspeita, porque eu adoro raca também. Uhum. Eu gosto muito de participar e de... Eu não vou mais porque é o tempo meu... Né? Eu brinco isso. que eu não tenho mais a idade. Eu não tenho mais meus 20 <risos> anos. Então... Você que tem, aproveita para participar. <risos> porque é muito legal. Te faz crescer absurdamente. São três dias em cenos Mas, né, Às vezes são dois, às vezes são três. Mas que te, te tira de uma zona de conforto. Te tira do teu lugar e te leva a lugares que você nem vai imaginar, né? Então, eu espero que esses teus sonhos, ó, com certeza eles vão, vão se realizar. Acho que você está num caminho para isso, para que isso aconteça. E aí, assim, a gente poderia ficar aqui falando horas e horas de vários temas, mas o nosso tempo, ele é limitado. Então, eu quero já deixar aqui o meu super obrigada por você ter topado, por você dividir um pouco da tua história, de você contar é, como que foi né, essa trajetória e, e aonde você está hoje. E já vislumbrando um crescimento, então, muito obrigada. Eu tenho certeza que pessoas que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, elas vão... Uma, uma parte, pelo menos um pedacinho ali uhum. vai fazer uma diferença, vai transformar. Então, muito obrigada. Deixo a câmera aqui aberta para você uhum. fazer merchan, para você mandar beijo, para você, enfim, fica à vontade.
0: Pô, acho que quero aproveitar esse momento mais uma vez para agradecer o convite maravilhoso estar aqui. Quero também uh, deixar aqui o meu contato para as pessoas que estão assistindo, caso elas queiram falar sobre transição, né? Sobre isso, sei lá, estou passando por uma síndrome de impostor, quais são as dicas que você me traz, enfim, uhum. gente. Estou super disponível para ajudar também. É, então, me procure no LinkedIn, Rames Oliveira. É, no Vai Instagram, estar aqui ó, na tô... descrição
1: do vídeo, tem a, o...
0: Ah, o arroba
1: dele. Boa,
0: no Instagram também, se vocês quiserem. Acho que são as duas redes sociais que eu mais uso hoje. Então, Instagram e LinkedIn. E mandar um beijo pra minha noiva. Oh. Né? A <risos> que, a Elisa.
1: Muito bom, Elisa. Vai ser um prazer te conhecer pessoalmente, quem sabe ah, a gente sim. tem essa oportunidade. É... Bom, gente, chegamos então ao final de mais um episódio do Black Voices, hoje com a participação do Rames. Repito, sigam a gente nas redes sociais, que toda semana, quase que todo dia, a gente tem aí episódios sendo lançados, seja do Black Voices, Let's Women, Let's Crypto, temos o SOS Bacen, let's open a todo vapor aí, a agenda de Open Finance, ela segue firme e forte, o regulador que o diga aí com várias coisas que a gente tem para implantar, então nos, nos... tem essa conexão com a gente justamente para vocês terem essas notificações e nos vemos no próximo episódio obrigada, Ramos, mais uma vez uh -huh,
0: obrigado